0: 啊，第一个问题是，一位高校新进的教师啊，他提出的，他说学校心理健康中心啊，要引进一批沙盘游戏的模具，但是呢，我个人对此呢不堪了解，想请教一下，对于大学生群体来讲，应该选择什么类型的沙具？沙具与沙盘治疗之间有什么关联？呃、啊，如何选择沙？啊，就这个问题呢，大学生群体，呃、啊，是用什么样的沙具呢？大学生基本上成人了，成人的团体，其实呢，成人的团体没有太大的不同，因为成人的沙具呢，呃，可能成人的现实需求可能会更多一些，呃，现实感会更真实一些，在处理呃问题的深度和广度上会走得更远，当然了，这、就是需要点时间陪伴才能走得更深的。呃，如果准备的更，如果想的更远、更齐全的话呢，那成人这一部分呢，我倒是建议说，呃，因为是成人，呃，他会触及到一个心灵整合的这个部分，所以呢，呃，杀剧中，呃，需要就不可以少圆形一项的一些呈现，所以圆形类的杀剧呢，可能需要多准备一些，这样的更适合成人的一个心理发展的一个状态。另外，因为是团体的，可能有一些东西就是同一类的，可能要多准备一些。还有提到说沙盘、呃沙具与那个沙盘游戏治疗之间的关系，呃沙具跟沙盘游戏治疗的关系，我的理解哈、啊，沙具就有点像，如果我们写一个文章啊、呃，如果沙盘是一个字，我们在上面要去做文章，那个沙具就是那些词汇。如果是，如果是沙盘是，呃，是一张宣纸或者是一幅画，我们在上面去画画的话呢，那个沙具呢，也就是我们绘画的一个元素，嗯、呃，但是沙盘中不光是有沙具，其实还有沙的意义，嗯，它是在表达我们无意识中中的一种语言。那其实，在沙具这部分的准备呢，我是想，呃，沙具其实不需要太。怎么讲？就是太具象了，因为我们的无意识你是知道，它其实是说不清楚，啊、呃，也表达不清楚，有些东西又是很模糊的，啊、呃，类似于人可能性别也是模糊的，因为无意识本身就是模糊、恍惚、恍惚之间的一个东西，所以呢，呃，不太建议说，呃，太多的就是具象化的一些人物，但是原型的人物一定要有，啊、呃，有些东西可以模糊一些，然后可以。呃，多准备一些可以创造性的，就是像木头块儿，就这一特实用，它可以搭桥，它也可以盖房子，可以盖楼，就它可以创造很多的东西，可以组合成很多东西。这一类的基础元素要准备足，那会真的激发呃人的一个创造性，他想要达到那个表达的那个目的。如果你再具象，这个人眼睛就是大的，他就想需要一个眼睛小的，那怎么办？就是改变不了。所以呢，在人的这个差距上呢，模糊一点。呃，基础元素呢，多准备一些，这样会好一点。还有一点就是沙具在我们沙盘中扮演了一个什么样的角色？其实沙盘呢是天地人的这样的一个关系。刚才我们提到，其实天行健嘛，沙盘的四周是蓝色的，是天；然后沙盘底下呢是蓝色的，是海，海的上面是沙，这就是天地。之间之间就是我们人的世世界，也是一个大自然的一个世界。这这一部分其实我们需要表达的是一个包罗万象，自然界的各种种类。所以在做呃这个沙盘准备的时候，种类全一点是好的，但是也不建议说就是沙盘这个沙具越来越多越好，这不是，因为人的需求总是无穷尽的，不能把这个达到穷尽的这个地步，所以。啊，每样都有一点点，啊，自然界的或你生活中可以看到的这一类的，啊，可以代表性的就可以了，不用太去追求沙剧的这个丰富。呃，下一个问题，啊、呃，第二个问题，啊、呃，说老师好，我曾经用沙盘给一个自闭症孩子做康复治疗，很有效。这孩子开始不说话，但是当他开始接触到沙盘，开始从喉咙发出声音。继而开始说话，但是也不是很成功，呃，所以开始怀疑沙盘到底对自闭症有多大的疗效。呃，首先呢，我呃想说一下哈，这个做沙盘的老师，还有接自闭症孩子这些老师啊，呃，我现在我我对这些老师其实是蛮有敬意的哈。那先说一下自闭症的孩子适不适合用沙盘游戏治疗。那其实他自闭症是适合用沙盘治疗的，而且是有一定的效果的。这个的确是有一定效果。那自闭症呢，呃，也有它不同的阶段或者情况，有一些是先天性的，或者是我们有的叫做非典型的自闭症，或者是后天的自闭症。对这些孩子的这个沙盘游戏治疗呢，效果是非常显著的。呃，曾经有一段时间呢，很密集的来了一些自闭症的孩子，还有一些阿斯伯格的孩子。那有的来时候呢，是介于自闭与多动之间，呃，在屋子里头跑来跑去，像小老鼠似的，是类似于多动，但是呢，呃，就是正规的医院，那当地最大的一个医院确诊是说是呃自闭症，呃，医生给他开开就说他是自闭症，后来来做了一年多，不到两年的一个时间的治疗，嗯、呃，医生后来又诊断说他治疗好了，然后就上学了。所以说，自闭症适不适合做这个沙盘游戏治疗呢？其实也是适合的，但是在沙盘的处理过程中，对治疗师的挑战是蛮大的，因为要承载的很多，啊、呃，要找到他成长发育中那个被卡住的那个症结，在沙盘呃在处理，这样呢才可能呃疗效会显著。还有提醒一下子呢，就是自闭症的儿童有一部分是假性的。就是医院所说的那种非典型的自闭症，呃，症状跟自闭症的症状呃很相似，嗯、呃，那多数是因为后天教养中的一些创伤或者是一些事件，呃、然后就卡到那儿了，呃，这一类的疗效其实还是蛮显著的，嗯、呃，其次呢，其实陪伴自闭症的治疗师，我有很大的一个体会哈，需要治疗师承载很多很多的东西，因为自闭症的疗效是很缓慢的。呃，如果治疗师这个耐心和承载力不够的话，那可能会有崩溃的感觉说，说哎呦，没有回馈的这样的一个一个效果，成效不是很显著，它也不会很快。嗯、呃，所以呢，其实我对做自闭症治疗的老师呢，倒是真的很尊敬也很敬佩。呃，如果这个群体啊，自闭症群体的孩子没有这些有耐心、有细心。啊，又有专业知识的老师的陪伴哈、啊，这些老师和咨询师的陪伴，那这些自闭症孩子的世界呢，会将更加孤独。呃、啊，下一个问题，啊，第三个问题，那、啊、就是沙游主要适合哪些心理症状？如果没有好转，是否就是沙盘游戏不适合呢？有没有不适合做沙盘游戏的人或者是症状呢？呃、啊，这个问题是说沙游都适合哪些心理症状？其实儿童的心理问题呢，大部分其实沙盘游戏都是适合的，因为沙盘游戏起源于儿童的心理治疗啊，起源于儿童的呃游戏治疗。但是呃，沙滩游戏不适合三岁以下的孩子，呃，一般我会接只接四岁或四岁半以上或者五岁以上的。为什么呢？因为三岁以前的孩子他的现实感和幻想是没有，呃是没分开的。就是他的那个，他在幻觉、幻想之中，所以这个年龄段的孩子是不适合做这个沙盘游戏的。呃呃，其他的症状呢，成人的或者是呃，对于初学者来说呢，刚开始操作沙盘的治疗师啊、呃，还是有一定的禁忌的，就是类似于分裂症、抑郁症、癫痫症啊、呃，类似于这样的比较重症的，倒是希望就是。初学的或者开刚开始操作沙盘游戏治疗师呢，呃，就是尽量不要，就是基基本上是不建议你去啊、呃、碰这些症状的。但是说是呃适不适合呢，是因人而异的。呃，据我所知哈，就是沙盘游戏的这个创立者多拉卡尔夫，还有卢斯安曼，还有 Cambridge 吧，我我有点记不清了。但这些大师其实他们都是接分裂症的。啊，其实给我的感觉好像症状越重，那个疗效会越好。啊，像那个日本的三中康裕，他就是用绘画治疗啊，他就用绘画治疗治疗分裂症的，因为他就在精神病医院嘛，接触的好多都是分裂症，所以治疗的效果非常好。他也是沙滩游戏的那个最初最初创立者的那个成员里头之一。那这不是沙滩游戏适不适合哪些症状了？这就其实沙滩游戏它就是一个方法。它是一种工具，它就像一个大侠手中的那把剑。呃，你在问说，哎，这把剑好不好用呢？其实剑是双面的，那剑好不好用是在看舞剑的人。如果这个剑对你来说太重了啊、呃，就是挥起来很费力的话，它不仅会伤到别人，它可能会伤到你。但是对于一个武侠高手来说，假设你是个武侠高手，对你来说这个剑可能就是。呃，游刃有余啊、呃，就是不会有问题的，就是每一类的患者都是可以接受的。嗯，再高一层的，再上一个境界的大师，就我们说的高手中的高手的时候，到那个时候，可能呃手中就没有剑了，在那个境界里头，剑是在心中了。就是我们这个沙盘的形式，到最后可能都没有了。只要你在那个场，你在那个场境中一坐。你周围的一些感受的东西，就像那个求雨者似的一些东西，就都不同了。所以说，沙盘治疗适合哪些人人群？呃，哪些症状？其实不是沙盘游戏适不适合？沙盘游戏其实，呃，如果这个治疗师能承载得了，都是适合的。但是沙盘游戏又是因人而异的。呃，其实治疗师的最高境界，真的就不再是求术的问题了，就是说学术上的一些东西了，而是一些道的问题了。治疗师的最高境界就是，其实不是真的不是这个，你的技术，呃，修了怎么样，学了多少技术？治疗师最高的境界是治疗师的一个悲悯之心啊、呃，慈悲观，啊、呃，大智若心嘛。呃，有效的心理治疗一定是很耗费治疗师心血的。下一个问题，啊，第四个问题也是我们今天最后一个问题。第四个问题是我女儿十个月就满啊，我女儿十月份就满六岁了，特别爱啃东西，手上或者旁边有什么啃什么。我觉得她是在很紧张、很无聊或者不满足的时候就会啃。她一般不会直接表达自己的需求，很多时候要着弯暗示着我。呃，我有时候真希望他能直接点，该怎么办呢？呃，家长的这个问题呢，提出了孩子行为上、情绪上的一个现象，嗯、呃，他问怎么办啊、呃？然后我也不知道是怎么造成的，所以也不知道怎么办，不敢妄妄加的去判断哈，也不敢妄加的给建议，几行字就给孩子贴个标签，这个有点不负责任。但是从几个角度给家长一点提醒吧。呃，首先啃和咬这个动作，呃，一般我们在什么时候才会用嘴呢？在前面我们也讲了，其实动嘴呢是一个很本能的动作，是我们口欲期的。那口欲期是在哪？是零到一岁，其实是个安全感。所以我们常常会有说安全安慰的这个奶嘴是用来安抚孩子心灵的啊、呃，就是一个安慰的，也是他给,给他安全的这样的一个奶嘴呃，这是说到了一个啃和咬的这个动作哈，就是它的行为。还有牙齿，我们的牙齿用来干什么的呢？是牙齿，我们其实人类的牙齿已经退化了。在动物类，动物可以呃进行攻击的时候啊，攻击别人的时候，那其实呃用的就是牙齿啊。牙齿其实有一定的攻击性的。嗯、呃，咬手指，手指也是我们攻击的利爪嘛，这、就是攻击的一部分。那我不想说孩子不能，你提到了孩子不直接表达自己的需求，那孩子的行为模式中呢，就有要道而行，不直接面对的这样的一个啊、呃、行为方式。他为什么？我想问的是他为什么不去直接去面对呢？那他直接面对的话会有什么样的后果呢？啊、呃，这是两个角度要家长去思考。那那同时呢，其实孩子表现的一个是一个焦虑的一个行为模式。啊，他的这种行为模式后面又压抑了，或者是说压制了什么呢？嗯，这个是不是问题呢？他有没有愤怒呢？啊，这些都需要家长去考量一下的。啊，我不去预设任何问题，只是从不同的角度提醒家长考虑一下，孩子这些行为的背后到底想要表达什么。啊，今天的分享呢就到这里，感谢大家的收听。如果想重听这次分享的全部内容呢，可以在新乐土，啊、呃，武志红微信公众账号中找到。谢谢大家，晚安。